1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí que nos escuta qualquer lugar desse Brasil Ou qualquer lugar do mundo Eu sou o Igor Nós estamos iniciando aí o episódio 8 do nosso podcast do Forianos de Boteco é, Hoje a gente tá com o Caio são Paulo e com um convidado especial, o Thiago, do Foreigners ao vivo, diretamente dos Estados Unidos, e que eu acabei de descobrir que é meu primo. Então, Thiago, se apresenta aí, conta sua história, como você chegou lá. É, é,
0: é isso aí, boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Thiago Melo, primo do Igor. <risos> <risos> Acabamos de descobrir isso agora, nesse minuto. Foi muito legal, muito engraçado. Eu estou há três anos aqui na Califórnia, em São Francisco, é... morei a minha vida toda no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, Araruama, e vim para cá porque minha esposa foi transferida para uma empresa aqui em São Francisco, a multinacional americana, e três anos atrás a gente se mudou e eu comecei a acompanhar o... O futebol americano, acompanhava pouco é, pela televisão, aqui é, passei a acompanhar muito mais e apaixonei logo no primeiro ano ano passado acompanhei, teve a lesão do Garópolo e esfriou um pouco, e esse ano eu acompanhei no estádio desde do primeiro jogo da pré-temporada eu fui Porra. a todos os jogos é, foi contra os coaches, salvo engano o primeiro jogo da pré-temporada, dessa temporada, foi contra os coaches. É, eu sou advogado no Brasil, é, fui empresário, sou jornalista também, trabalhei em diversas rádios, na, na, ali na, no Rio de Janeiro, na, na, no interior, na, em Cabo Frio, Rádio Litoral FM, no, na Capital, na Rádio Tupi, na Rádio Haroldo de Andrade, uma rádio extinta já, é, escrevi para alguns jornais. E aqui estou acompanhando o trabalho aqui, tem um, um, um outro trabalho que não é relacionado é, diretamente à minha área né, de advocacia, e acompanho os acompanho 49ers de perto do quintal de casa. E aí,
1: Caio, tudo certo aí em São Paulo?
2: Pô, tudo certo, muito, muito bacana receber o Thiago aí. Uh, depois dessa história surpreendente aí que o podcast hoje é, é, é quase todo em família aí. Bacana. <risos> e seja bem-vindo aí, Tiagão. Vamos, vamos, vamos com tudo.
1: Então aí, Thiago, fazer já. Começar já com a pergunta, já que acho que pelo menos eu quero muito saber, acredito que todo mundo queira saber. Como está como sendo esse ano? Vivenciar essa experiência de perto, de ver o, o time do salto que deu. Assim, é, é algo muito grande para a gente que acompanha já. O Caio acompanha desde 2000 e e, no, 90 e pouco lá, quando eu passava na Band, desde 2011. Então, assim, você está tá mais novo acompanhando e como é, é esse, esse, ver o time se transformando do jeito que está?
0: Cara, eu, eu, na realidade, dei muita, muita sorte porque foi o que eu te falei. Eu estou aqui há três anos o primeiro ano, o ano que eu cheguei, o ano pra, de, de adaptação, né? Eu acompanhei em um Ampassan o time, eu vi que estava uma draga, sabe, já sabia que estava péssimo, ah, teve aquela confusão do Copernic, é, enfim, Sim. acompanhei muito pouco. Ano passado eu comecei a acompanhar mais de perto e é, eu estava até assistindo na televisão o jogo que o Garópolo se lesionou. E aí deu uma esfriada, mas aí os playoffs eu acompanhei todo, 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 todo. O Fluminense não estava, mas eu acompanhei todo. E aí, esse ano, eu falei, não, esse ano, por acaso, foi uma coincidência excelente, né? Eu falei, não, esse ano eu vou acompanhar, dê o que der, eu vou acompanhar de perto, vou, vou, vou levar as Stadium, vou, vou me dedicar a isso. E, cara, furri desde o jogo dos coachs, como eu falei, e venho acompanhando e o time evoluindo, crescendo, surpreendendo e calando a boca da imprensa americana de uma forma que vocês, talvez aí no Brasil, não tenham noção. A imprensa americana sempre desdenhou e, e subestimou esse time do São Francisco como vocês não talvez nunca tenham visto,
1: entendeu? Eu acredito, eu acredito que a gente possa ter um pouco de noção, porque eu não sei se você também daí tem como é a nossa transmissão aqui é, chegou a um ponto quando a gente chegou às três primeiras vitórias que foi colocado que o nosso time era tartaruga em cima do poche é, é, a gente não sim. sabe como chegou lá, mas que ela ia cair
0: é, exato, exato aqui
1: é, é, é quase que uma perseguição
0: entendeu, quase que uma, sem exageros quase que uma perseguição o, e o time mostrando em campo e o time, tipo, sabe, aquele cara que é surdo e o pessoal diz que ele não vai conseguir, mas ele não ouve e ele vai lá e, e consegue. É essa metáfora, exatamente essa. E o time foi, 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 todo mundo viu e foi chegando e até pouco tempo. O que mais me deixa brabo é que até pouco tempo a gente nos playoffs aí o pessoal duvidando entendeu, e principalmente o fator determinante para mim, o ponto X da coisa é a perseguição a Jimmy Garoppolo, como a imprensa americana, como as outras torcidas e gente até dentro da nossa própria torcida não acredita nele, cara, e isso me deixa muito, muito puto, porque é, eu, eu gosto muito dele, confio muito nele, o time tá muito fechado com ele, muito extremamente, ele é o líder do time ele é o número um do time e vai calar a boca entendeu, de muita gente domingo, é o que eu, é o que eu espero e torço muito, torço muito por ele ele é muito bom, muito como é que eu, qual seria a palavra ele, ele entrega, entendeu ele entrega ele é o é, não, não, é, e ele entrega ele entrega o resultado Entendeu? a gente tem visto isso, bota na mão dele e ele não faz não é muito de firula é, tipo o Lamar Jackson e outros caras que correm que faz isso, dá aquela sambadinha aquela corridinha ele é um, um pocket quarterback é um cara que precisa da proteção e está tendo essa proteção dentro do pocket se proteger ele ali como ele vem sendo ele vai entregar o resultado e é isso que a gente
1: tem visto e aí Caio, alguma pergunta?
2: então eu eu ia partir com uma com, com uma questão mais ou menos parecida com a sua a, a minha questão Tiago é o seguinte você você falou aí que dessa perseguição isso uh, até da Imprensa local de São Francisco aí da da, da Baia, né uh, de Santa Clara até a imprensa local também você você sentiu essa essa falta de essa falta de, é, de crença aí na, na, na equipe
1: cara, menos
0: a imprensa nacional é disparado muito mais
2: uh -huh.
0: entendeu, mas a imprensa local aqui da Beiária, ela é menos é, incisiva, entendeu ela é tipo que é, como é que eu posso dizer é, sabe apesar do Jimmy, vamos dizer assim apesar do Jimmy o São Francisco tem ido bem e não, 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 não põe na conta dele, entendeu? Muitos jogos que foram na conta dele, é, quando é para elogiar, quando é para exaltar, o pessoal não faz. Isso é uma forma, querendo ou não, velada de você, pô, subestimar ah, o trabalho e a importância da pessoa. Mas na imprensa nacional, fora aqui da Beária, aí realmente é, o cara é um um pária, O cara é, não tem crédito nenhum. E, é, eu não sei nem por que isso. Eu, sinceramente, eu não sei dentro da cultura americana, do esporte, do futebol americano, entranhado mesmo na cultura deles, o porquê disso com, com, com o Jimmy. Mas acontece e é muito forte.
1: Eu, eu tenho um, uma opinião que você falou do, do Jimmy. Eu acho que é muito, muito em relação a, ao preço que foi pago para para São Francisco tê-lo e pelo que é pago agora e pelos números que ele entrega. Porque quando você paga 30 milhões, 27 milhões para um cara, você espera que ele tenha número e todo jogo 5 touchdowns, 4 touchdowns, 350 jardas, 400 jardas. E ele não é isso. Ele é aquele cara que você falou, ele, ele entrega o que a gente precisa. Ele é sem firula, ele vai lá ponto e re resolve o que a gente precisa de esses jogos. Mas não tem compromete. um detalhe.
0: Tem um detalhe nisso que você tá falando. O cara o primeiro ano não jogou, né, praticamente. Ele aliás, esse é o segundo ou o terceiro ano dele?
1: É o é segundo, não é? É o terceiro, o terceiro. É o terceiro. É o o terceiro primeiro o ano, mas é, mas é a segunda temporada completa, é porque exato. a primeira ele jogou aqueles três, quatro jogos finais, cinco e jogos, ele se lesiona. aí depois ele se lesiona e essa é a
0: temporada completa. Essa ele fez números de uma temporada completa de jogos agora. Então eu, eu os números dele são excelentes, cara. Ele tá o time o time dele tá no Super Bowl e praticamente na na primeira temporada dele é praticamente a primeira temporada dele. Não tem como dizer que não Só você pegar o número de jogos da primeiro, Do primeiro ano do, do ano passado que ele machucou Essa temporada que a gente está indo Para o Super Bowl domingo que vem É a primeira temporada do cara Então eu acho que Tem alguma coisa errada O cara não pode ser tão ruim assim
2: A imprensa pode não, não gostar Mas por exemplo O Jimmy entra na próxima temporada Um quarterback top 10, 15 na NFL Isso eu não tenho nenhuma dúvida Uh, tendo em vista o que ele produziu esse ano, independente do resultado que ele produziu no Super Bowl a partir de agora, né? É. Uh... Vamos ver, eu espero. Eu espero muito. Eu estou torcendo, eu não sei se eu torço mais
0: para o 49 ou, ou por ele, entendeu? Pelo Sherman, é, por uns caras assim que foram colocados à prova mesmo, desacreditados. Aliás, o time todo, né? Esse time é uma história. Se a gente. É, se a gente chegou no Super Bowl, e se a gente realmente ganhar o Super Bowl, eu acho que é tipo daquelas histórias de, de filme. De, daqui a 10, 20 anos, alguém vai fazer um filme sobre essa temporada do Foreigners. É algo do zero, do, do menos, do negativo, talvez, para o campeão do Super Bowl.
1: É, você, você contou aí que você foi aos jogos no, no Levi's Stadium, você foi a todos os jogos, né? Final não, de conferência, tudo, não, ou não. só temporada regular?
0: Não, eu fui. Eu, eu só não fui a um ou dois jogos. A pré-temporada eu fiz toda, a temporada eu fiz todo, eu faltei um ou dois jogos em casa, e na pós-temporada eu fui a todos. E o Super Bow, é, Miami e credenciamento tá muito complicado eu não vou conseguir ir no, no, no Super Bowl por uma questão de, de, de custo mesmo é, né, da lá na outra costa tem que atravessar o país inteiro e são preços absurdos hospedagem em Miami, eu fiquei sabendo hoje que zerou, só tem nas é. cidades em torno é, é. é algo impressionante mas e... você está aqui de perto acompanhando o dia a dia é, as coletivas e você, você você respira entendeu a, a, você vê no olho de, do, do, do Shanahan do, do, do Bolsa do, do, do garópolo de todos você vê, entendeu cara que os caras estão assim, fechado, fechados podem falar o que for os caras estão fechados demais desde a pré temporada os caras estão fechados demais o Shanahan, isso aí eu, eu, eu acredito a ele eu boto na conta dele, entendeu, do Caio do, do, do Shanahan, que é um cara, é um estudioso, o cara é, o cara é genial, eu sou muito fã dele também, que ele é, é genial, não é um cara de muita conversa, não é um cara de muito sorriso, o cara que você vê que o cara é, é estudioso da coisa, e fechou, fechou o grupo e, e trabalhou, e os frutos é, são esses aí que a gente está vendo.
2: E Deixa eu perguntar para você, Thiago, você teve essa percepção que esse time era um time de pós-temporada quando? Quando, quando ligou a, a luzinha e falou, cara, cara, a gente pode piscar alguma coisa esse ano aí?
0: Não, eu vou, é, uma, é uma excelente pergunta essa, porque é aquilo, né, você é o, o jornalista e você é o torcedor. Eu, 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 eu ouvia muito essa, essa, essa influência da imprensa negativa, isso querendo ou não, dos amigos aqui, em volta, da própria torcida, entendeu? É, eu acho que me afetou um pouco, porque eu falei, meu Deus, não é possível. Ganhou, foi ganhando, foi ganhando, foi chegando e eu sempre Pô, será? Será? Eu acho que a minha luz acendeu de que esse time era, era isso tudo mesmo, tarde. Não vou, não vou ser piegas e dizer o contrário. Eu acho que foi naquele jogo com... O segundo jogo com o Seattle. O segundo o jogo último, com... É, o último jogo, o último jogo com, da temporada. É. Aqui, ali eu falei, meu irmão, esse time vai chegar. E demorou. O último jogo da temporada. Entendeu? Para eu bater mesmo o martelo e falar, ó, bota minhas fichas, dê o que der. É, e olha que eu tava perto, eu tava dentro, hein? É, aí talvez eu esteja até respondendo aquela questão da imprensa de fora, dos torcedores de fora né? eu posso estar até respondendo, porque eu estava ali estava dentro, estava junto e realmente no, no segundo, no último jogo contra o Seahawks eu falei, não, esse time vai chegar, esse, esse time para ganhar o Super Bowl, para chegar no Super Bowl aí eu fiquei confiante demais, nos jogos da pós-temporada eu não, não tive medo de, de nenhum jogo, nenhum jogo. Eu, sabia que, eu sabia que o time ia chegar
1: e, e como é, é a, a torcida aí, é de, como foi assim, o crescimento da, da torcida, <risos> acompanhando... A porque torcida. a gente tinha, tinha, tinha imagens do, do, do Levás vazio, uh -huh. o que fala que recebe muito sol, que às vezes é difícil chegar... Assim, é. A gente tem algumas
0: controvérsias
1: em relação deixa a isso. Eu, eu, deixa eu, eu explicar a vocês
0: assim. como funciona. Eu estou em São Francisco e o estádio antigo, né o Candlestick, era a 10 minutos de downtown, de São Francisco e downtown para o estádio antigo era 10 minutos a galera aqui, eu vou conversando converso muito né para pegar o, o espírito da coisa é, a história da coisa muitos torcedores antigos são putos porque o estádio saiu de São Francisco para ir para Santa Clara galera mais antiga é mordida com isso e o estádio fica, se você pegar um carro você tem dois caminhos para ir um é, eles chamam de one-on-one -on -one, e a outra é, é a rodovia 280, freeway 280 que é o melhor caminho, ela é mais fluida mais rápida, você saindo de downtown São Francisco você com 50 minutos de carro e andando bem você tá em Santa Clara não é tão longe, não é não tem pardal, não tem quebra-mola é freeway você vai, vai que vai, e leva 50 minutos, dá, dá mais ou menos 65 quilômetros de São Francisco a Santa Clara. É, não é tão longe, todo mundo aqui tem carro, mas querendo ou não, quando o time está morno, está mais ou menos, o cara, não, o cara desanima. O cara, uma coisa é o cara pegar um Uber e ir no Candlestick, que o cara vai gastar 15 pratas e vai estar tá no estádio e depois vai voltar. 15 minutos. Outra coisa é o time tá mais ou menos o cara pegar um carro ou pagar caro no Uber ou no Lyft e ir a Santa Clara. Entendeu? Com o time mais ou menos. Transporte é... público tem? Transporte público tem, mas você tem que fazer uma integração. Você tem aqui o Caltrain, que o Caltrain ele te leva até San José, que é depois de Santa Clara. Ah... Uh... Você tem que parar em Montanville, é uma cidade que tem ali a, a 15 quilômetros antes de San José, para em Montanville e faz uma integração com um outro modal, que eu esqueci o nome, que te leva até a porta do do Levi's. Então, quer dizer, é, tem é uma como... baldeação. É como se fosse no Brasil que um VLT, né? Isso, isso, exatamente. Uh -huh. E... Mas, 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 voltando à pergunta, uh, depois que o, o time foi, foi crescendo, foi embalando, uh, o estádio começou, começou vazio, começou a encher, mas quando a galera viu que o negócio estava legal, o negócio assim, nem, não vou nem dizer, pensar em Super Bowl, esquece isso, mas viu que o time estava legal, o estádio começou a encher, e a galera começou a sair, começou a ir, entendeu? O público melhorou muito, a animação melhorou muito. Hoje, São Francisco respira Super Bowl. São Franci a cidade de São Francisco, as ruas todas enfeitadas, todo mundo de camisa, toda a área, não é São Francisco. Toda a área respira Super Bowl. Então, vai muito da condição do time, isso é natural em qualquer lugar, praticamente. Salvo na Europa, alguns lugares que a torcida vai mesmo de qualquer jeito, é, mas aqui, eu, quando o time deu uma fagulhazinha, a torcida respondeu e correspondeu. E agora, do, da, da metade da temporada para cá, tá, tá lotando quase que direto, tá jogando junto com o time, no, na pós-temporada a gente viu isso, a participação da torcida foi incrível, incrível. E é uma torcida muito tradicional, né, no, no futebol americano... É, chamam de Faithful, é, são os fiéis e tudo, é uma torcida apaixonadíssima. Entendeu? Tem aqueles caras é, é, folclóricos e é muito bonito. Vai criança, família mesmo, mulheres, enfim. É uma festa muito, muito legal, muito bonita.
1: É, o apoio, esse apoio que você fala da torcida, tanto aí como a gente vê aqui também no Brasil. Em São Paulo, lá com o Caio, a gente tem o, o Booster Club, que é a galera bota 40, 50 pessoas no pub. E agora aqui no Rio a gente está começando ainda a engatinhar com isso. Os dois últimos jogos agora de playoff, a gente botou 20, 25 pessoas aqui no, no Rio para acompanhar o um jogo na TV e todo mundo torcendo e gritando. Então, acho que a tendência do, do time aqui, aproveitando a, a boa fase a crescer para poder cativar mais gente.
0: É, é. É, é isso. O time correspondeu... É... Inflama, né, cara? Inflama. Inflama todo mundo. Porque a galera aqui é apaixonada. Futebol americano é o esporte número um dos do, do, do Estados Unidos. Então, o São Francisco é tradicionalíssimo no, no esporte. Então, precisou de uma fagulha. O time deu a fagulha, pegou fogo e a gente viu da metade da temporada pra cá a torcida fazendo a diferença, inclusive. E a cidade tá Tá demais. Entendeu? Essa semana vai ser loucura. O pessoal tá praticamente. Uniforme de trabalho, o pessoal indo para as empresas trabalhar e na rua e tudo que é lugar é camisa dos 49ers. É muito,
2: é muito bacana escutar, escutar isso aí, porque uh, o que a gente conversava uh, uh, nos últimos anos era, era sobre. Exatamente o contrário, que o Levi's não, não tinha clima uh, de, de, de estádio, de, de, de time campeão, de, de bons times, uh, não tinha o mesmo, a mesma áurea que tinha no candlestick, né, porque eu lembro, por exemplo, no ano, você acha que 2009, onde o time era muito ruim e mesmo assim você via a torcida eh, comparecendo, né, yeah. Yeah. Uh, até vaiando pegando muito no pé do Alex Smith, acho que na época, né. E, e, assim, virou a chave completamente, realmente, esse ano. Mesmo de longe, assim, a gente uh, vê uh, as fotos, né? Antes, uh, acho que na estreia do Shanahan, em 2017, contra o Panthers, que tem uma foto histórica lá, que uh, várias cadeiras vazias num primeiro jogo, num open, open season, né, que eles falam, uh, uhum. o estádio todo vazio, acho, acho que uh, é claro que o Super Bowl é uma... É uma <risos> É o que você pode levar de maior. Mas eu acho que essa temporada traz muito isso aí também. Uh, reviver os, os tempos de, de candlestick, né?
0: É, o, que, o, o determinante para isso é o fator geográfico da coisa. É, aliado ao, ao, ao momento do time. Mas o fator geográfico... Você com um time meia boca... Você estando dentro de São Francisco... A galera... Ainda que o time esteja meia boca, a galera vai... Porque está do lado de casa. A galera não vai dirigir até Santa Clara, 50 minutos dirigindo, mas pagar estacionamento e tudo, para ver um time meia boca. E quando esse time ele deu uma fagulha de, de, de melhora, é, inflamou. E aí a galera faz esse percurso, faz esse trajeto de boa. É, esse é o preço por você ter ido para Santa Clara. No quando o seu time não tá tão legal, é, realmente Santa Clara não tem uma não tem uma população ali para fazer uma diferença, lotar um estádio ou botar meio estádio, talvez. Depende muito de São Francisco. É, então vamos vamos ver, vamos ver também agora depois, né? É, desse Super Bowl, como é que vai se comportar ano que vem, mesmo que o time não ganhe o Super Bowl vai estar tá esse gostinho na boca dos torcedores eu acho que vai ser um bom ano eu acho que mesmo com o time se não levar o Super Bowl ano que vem vai ser um, vai ser um ano legal em, em termos de público, de torcida e aí vamos ver quando o time né, der uma baixada de bola, cair o rendimento como que vai se comportar é, Santa Clara, novamente. É um estádio novo, né? Novo. É, o São Francisco está há pouco tempo lá. Tem, tem uma maturação a ser feita para dar liga, né? Para criar hábito mesmo no torcedor de, de ir lá, mesmo quando o time não esteja tão bom.
1: E essa sua experiência aí com, com o Flamengo ao vivo, da onde surgiu a ideia de fazer. Como está
0: sendo, como é. Eu, eu, surgiu uh, acompanhando vocês, tem uma galera muito boa aí que acompanha. Eu, eu gosto, gosto aberto, eu já acompanhava esse, é, vocês e outros, e outros, e outros, outros perfis que, que falam do, do, do São Francisco. E eu falei, pô, eu tô aqui perto, tô acompanhando de perto, tenho me dedicado a isso. Acho que eu vou botar no Twitter, vou falar lá com a rapaziada para dar uma divulgada e vamos ver. E tá a resposta é muito boa, cara. Muito boa. É uma experiência nova para mim também, essa interação com, com a torcida. É, o pessoal faz bastante pergunta. Já fiz um concurso lá para para capa e para o perfil. O pessoal mandou material aberto. Bem legal, bem legal super positiva. Eu dei muita sorte, como eu te falei, né, cara? Eu comecei no ano que o, que o time tá, tá no Super Bowl e, e pra mim é favorito ganhar o Super Bowl, domingo.
1: É, tanto você quanto a gente. A gente tem... Né, eu e o Caio, a gente tá num grupo do, do Fora já desde 2011. E a gente nunca... A gente sempre falou, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E essa coisa nunca saía até que esse ano a gente resolveu Tirar do papel, no final, finalzinho do ano ali, começo da temporada, e Calhuda a gente tá, também está no, no Super Bowl, na primeira temporada acompanhando é. mesmo assim, fazendo conteúdo de perto. É, é, muito, muito bom, muito legal, cara,
0: é, demos sorte, isso anima a gente a fazer, né? a, a, a produzir, então a experiência é sensacional, estou muito, muito, muito grato.
1: Tem, tem alguma coisa aí programada para a cidade durante essa durante semana, domingo? Cara, tipo, vocês vão tem, se encontrar
0: para ver o jogo? Tem o seguinte, é, tem a expectativa, se o Levi vai abrir para passar o jogo, há essa expectativa não confirmada ainda, mas existe essa possibilidade, e também em São Francisco, é, ali no Golden Gate Park, que é um dos parques mais bonitos aqui, de botar um, botar em telões para passando o jogo mas eu tô achando, assim, mais difícil isso, porque aqui a cultura é o pessoal ir para bares pubs e tudo, assistir o jogo, a galera que não fica em casa, né, que quer ir para bar mas se rolar em Santa Clara se abrirem o para pra passar o jogo no telão, que o telão dali, é... Do, quase do tamanho do campo, do gramado, entendeu? <risos> se, se passar, eu talvez me anime até... Eu tenho que ver que os amigos querem fazer uma churrascada, um, uma bagunça para assistir junto, em casa. Mas se não rolar isso e tiver em Santa Clara, é capaz até de eu, de eu ir assistir lá no, no Livais. Eu espero que eles abram, porque eu acho que vai ser sucesso se
1: acontecer. Aí isso que não, nem... Que nem o Flamengo na né, final da Libertadores que abriram o Maracanã para gente é, assistir. Né?
0: É exatamente desse, nesses moldes.
1: É, foi, foi foi uma experiência muito boa ter ido ao Maracanã.
0: É para quem é flamenguista, né? Eu tenho uma brincadeira lá no Islands ao vivo que eu não posso divulgar o meu time no Brasil <risos> até o final do Super Bowl, porque se perder a culpa vai ser minha. Então, eu só divulgo meu time no Rio,
1: depois... Já sei quem é. Não. não <risos> pela... Calma. Pô, Caio, pela família. Pela família, não, sim. Pela... Não, você tá eu errado. Eu já imagino quem não, possa ser. Não é, não. Não tem a ver.
0: Eu, só, eu sou a banda boa da
1: família. Não tem isso, não. Seguindo é ali o, um, o tio Zeco, quem sabe.
0: Não, não, não. Mas, ó, Boca. De, de, de túmulo, só falo depois do Super Bowl. E se a gente ganhar? Se a gente perder, é capaz do pessoal lá no Fora do Análise ao
1: vivo botar a culpa em mim. Então, estaremos, estaremos aguardando ansiosamente essa revelação.
2: E eu, <risos> e eu, não, eu não, e, e não vão forçar muito, não, Igor. O time que tá ganhando, a gente não muda. Não. É, que nem a gente
1: aqui, é
2: que nem a gente aqui. A gente não. Uh, desde o começo da temporada, a gente prometeu que a gente não ia dar resultado, não ia chutar um resultado Sim. e tá dando certo, vamos continuar, por favor. Bom, então é isso aí, não vamos mexer não. Ou vocês é, querem
0: que eu fale? Eu falo agora.
1: Não, não, <risos> não. Esse não. É time tá ganhando não se mexe. A gente, a gente aqui tinha alguns episódios a gente dava o palpite do jogo aí sempre dava o palpite do jogo dava merda. Aí a gente parou de dar palpite do jogo e tá dando tudo certo, então vai continuar assim, sem palpite do jogo. Boa. Tá boa. tudo tudo ótimo. Cara, mas tem, você tem alguma dúvida aí, Caio? Então, Não, pode mandar aí, pode mandar aí. Você, você tá, vive o, o dia a dia ali do time, assim, quem você vê de perto como, como assim, o líder do time? A gente Sim, aqui tem, tem ideia de, de pessoas, tipo o Sherman, o Stanley, que são assim os caras mais icônicos pra gente daqui do, do Brasil, hum. mas daí na, no perto como você tá. Eu, eu aqui,
0: vendo, acompanhando, eu vou quase que. Pô, cara, eu tenho ido lá no, no, no Levais tipo quatro, às vezes cinco vezes na semana, no mínimo, no mínimo quatro. Uh, o que eu vejo lá é um, um fechamento muito grande em volta do Jimmy Garópolo. É impressionante como os caras. É o é o nosso quarterback, vamos proteger, é o cara, é o cara do nosso time, e quem rege isso, o grande regente, é o Sherman, entendeu? É o cara que quando eu acho que o vestiário tá, a galera meio desanimada, meio bagunçado, é o cara que chama ali, e o Richard Sherman realmente é o... É, é, dentro do vestiário, eu acho que é o, o grande líder desse time. Mas a liderança e o fechamento que há em torno do Garópolo é também de se, de se exaltar, de se ressaltar, entendeu? É o que eu mais percebo, é, são esses dois caras. E o com Alexander, é, mesmo machucado, estava sempre lá, ia às vezes fazer exame na, na clínica que tem numa cidade aqui próxima, que é São Mateu, é, ia na clínica e ele ia para o Livais, do Livais ia para a clínica, da clínica voltava para o Livais para poder de lá ir embora. Participou com o time de tudo. Eu, eu fiz um post no Twitter dizendo que, que o com que o Alexander era um ET, era um extraterrestre terrestre, <risos> porque a lesão dele, cara, foi seríssima. Era, era pule de 10 que ele não voltava, que o cara voltou e voltou jogando muito. Ele é muito bom. Então, é, entendeu? O cara machucado, o cara liberado, o cara acordava e ia para o estádio ia para ficar junto com o grupo. Isso são coisas, cara, que eu vi poucas vezes. Eu vi pouco. Aqui não tem concentração, né? Como vocês sabem. Uh, Sim não existe concentração, o pessoal chega dirigindo o seu próprio carro não, não tem motorista o, o Shanahan chega no carrinho no carro do carrinho, não é carrinho né? <risos> chega no Tesla <risos> chega no Tesla dele mas dirigindo o carro dele todo mundo, entendeu? o máximo que acontece é alguém chegar de carona com o outro, entendeu? É, e os caras não perdem a hora os caras chegam cumprem o horário é impressionante, cara Impressionante essa, Esse grupo aqui de São Francisco Merece muito Merece por muitos motivos né? Não dá nem para eleger um motivo Mas merece muito esse Super Bowl é,
2: Eu acho o... eu... Oigão, te vou mandar uma aqui é. uh, A nossa percepção nos últimos anos Ruins aí do 49ers uh, Nossa e eu acho que também uh, de, de quem tá lá, na, tá lá No dia a dia era muitas críticas ao front office, né? Ao Jed York, a família York como um todo. Uh, com essa boa campanha, você também vem notando também a torcida já, já voltando a, a gostar dos Yorks? Como é que tá a situação aí, Tiago?
0: Cara, eu acho que isso aí ficou um pouco de lado, uh -huh. entendeu? A torcida meio que, que colocou... Mesmo que tenha uma antipatiazinha... Eu até acho que tem, talvez, pelo momento ruim que o time vinha, pô, uma draga ano atrás de ano, né? A temporada do ano passado foi terrível, tenebrosa. Então, tem aquele ranço, né? É, o pessoal começa a ficar, mas eu acho que isso, entendeu? O pessoal começou a deixar de lado, ninguém fala mais nisso. O, o menino que é que é um general manager, esqueci o nome. John né? Lynch. É. Esse, esse, esse cara também era contestado. Diziam que ele tinha treta com o Shanahan. Ou talvez até tiver, tiveram. É, mas o que a gente vê, ele desce no último quarto, para acabar o jogo, ele desce. Pô, acaba o jogo, ele e o Shanahan se abraçam igual dois irmãos. Entendeu? É um, um fechamento muito grande. Entendeu? Um espírito de grupo, de união desse time de São Francisco, é cada um jogando pelo outro, cada um dando um pouquinho, um, um gás a mais, um sangue a mais pelo outro, fazendo um teco, correndo pelo outro, é, é, é bonito de, de ver. O que, o que a gente vê em relação à torcida, é, o pessoal sempre me pergunta quais as camisas que mais se vê nas ruas. Então, no, no, no ranking do que eu vejo, é Garópolo, nessa ordem, Garópolo, Kiro e Nick Bolsa. São top 3 de, de venda de camisa. De... isso dá um termômetro, querendo ou não, isso dá um termômetro de como a torcida está enxergando o time. Entendeu? Você vê é Garópolo, Kiro e Bolsa. Aonde você olha, uma hora ou outra você vê um Sherman, um... Entendeu? Mas é assim, espaçado, muito pingado. O grosso mesmo são esses três. O que a torcida tá apaixonado por esse Nick Bolsa, vocês <risos> não fazem a mínima ideia. Mas e não é só isso. tem essa noção. Também.
1: Aqui, também, tá bem, né? aqui também. Aqui <risos> também, Aqui também todo mundo é apaixonado por esse homem. O não, que, não o que, que é a
0: turma é... E é um garoto, é um menino, rapaz. Sim. É um menino, um garoto, mas é um gigante também, né? É, um cara que, porra... Cara, talvez, além de Hulk do ano, seja o, o jogador defensivo do ano. Existe essa possibilidade? Com certeza, mas
1: seria mais do que merecido para ele. Mais do que merecido. O ano que ele fez.
0: Não, o cara tem uma vontade, desde o primeiro jogo até o último, é, essa temporada inteira. Você é louco, o cara... Com 21, 21 anos ainda, hein? Com 21 anos... E entendeu? primeira temporada do cara o cara chegou como um gigante e apaixonou a torcida louca no, no Nick Bolsa louca, o Kiro é aquilo né, o Kiro é um carisma que eu também vocês, é, espero que vocês tenham oportunidade de vir aqui conhecer ele, porque o cara é um carisma assim, transbordante não tem quem não goste do cara, o cara brinca com todo mundo, troca ideia com todo mundo, abraça e faz piada, te sacaneia, <risos> e porra, o cara é um comédia, uma comédia, entendeu? E o Garópolo é, é o cara, né, é o quarterback, é aquela tradição também de, de, de
1: apoio né da torcida, de tudo, E. Né? Ele, e... E o garopulo tem muito também do, do Tom Brady, nele, da seriedade, do, do estudo. Aí, do...
0: Agora você falou um ponto que poucas pessoas trocam. Você falou um ponto primordial. Ele é 150% escola Tom Brady. 150%. Ele é. Ele é talvez seja talvez mais, entendeu? É, ele é o. Como ele se espelha no Brady, você, você consegue ver em cada, em, cada, em cada gesto dele. É impressionante, é impressionante. E dentro de campo também, não estou comparando técnicas guardadas devidas proporções, mas estilo, quem para para assistir, quem acompanha a NFL e vê estilo de jogo, é o estilo, é a escola Tom Brady sem no garopo, 100% aquele cara pocket quarterback, precisa da proteção da defesa dá um tempinho pra ele que ele vai entregar o resultado e,
1: e, e como você vê a torcida e, e o time em volta do talvez do cara mais icônico desse time na minha percepção que tá, que tá desde 2 milhões acompanhando, que é o Joe Stanley sim, cara, que, que Stanley... ia aposentar no IA e aí vou Voltou e ficou e agora tá de novo no Super Bowl. O Stanley é meio que um um, um amuleto, <risos> entendeu? É um
0: Jedi. É assim, é um cara quietão também. Não é um cara de muita conversa. Agora, é um cara que você vê, você olha às vezes no, 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 na sideline, no treinamento ou no aquecimento. Ele tá lá com o Mostard. Tá lá no ouvido, entendeu? Trocando a ideia, tá com Dibo com, com Samuel, já vi várias vezes ele no pé do, do ouvido. Então é um cara que é meio que uma extensão do Shanahan ali, ali dentro do grupo, entendeu? No, 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 no coração do time mesmo. É um cara que você vê ele sempre puxa um, puxa outro, troca ideia fica apontando o campo, às vezes para uma jogada na, 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 no, no treinamento. O Shanahan não fala, quem fala é ele, já vi isso acontecer algumas vezes. Então, tem uma importância tremenda, respeitadíssimo dentro do grupo, entendeu? É meio que um guru.
1: E assim, você falando do time e, e da sua experiência, o que mais te marcou nesse seu primeiro ano full acompanhando Indo aos treinamentos, indo as press conferences, tendo, tendo o seu Twitter aí, divulgando para a galera aqui que não dá tá tão perto. Assim, o que mais te marcou esse seu, seu ano aí? que O ano de glória, né? Superbou tudo. Cara, o que mais me marcou foi que eu,
0: eu sempre fiz imprensa esportiva, sempre no Brasil. E estou acostumado com times de futebol, muito. É, concentração, aquela, aquele. Todo, tudo aquilo que envolve a né, seleção brasileira, uh, o que eu percebi, o que mais me marcou nesse time do, do, do San Francisco 49ers foi exatamente um time que era dado como um párea, né dado como uma temporada 4-12, <risos> e os caras quietinhos, trabalhando, trabalhando, venceu a primeira venceu a segunda, foi vencendo foi vencendo, foi chegando e desacreditado e, e a blindagem eu acho que o que mais me marcou foi a blindagem desse grupo em relação a toda uma previsão negativa que não deixou penetrar um milímetro uma gota dessa previsão negativa conseguiu Afetar esse grupo. E esses caras se fecharam, trabalharam, tudo isso aí, repito, sobre a batuta do Shanahan. Ele é o grande responsável por essa blindagem. Olha, gente, vem cá. Estão falando isso da gente. Esquece, esquece, deixa lá, vem cá. Vamos fechar aqui, vamos trabalhar, vamos fazer e vamos chegar. E foi, 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 foi indo. E é isso, é super Bowl um time que era apontado como uma campanha péssima, terrível, que era mais um ano perdido. Um time que encanta todos aí, que é mais time do que... Vou falar o português, claro. É mais time do que o Kansas City, entendeu? É mais, é mais time que os Chiefs. Pode perder? Pode, o jogo é jogado. Mas é mais time, tem jogado um futebol americano melhor, e, para mim, é favorito para ganhar, embora o favoritismo tem que ser mostrado dentro do campo. Falam do Mahomes. Mahomes, tem medo do Mahomes? Cara, nós jogamos contra Drew Brees, contra Lamar, contra Russell Wilson duas vezes, e todo mundo viu o que aconteceu. Assustou alguém? Machucou alguém? Quebrou alguém? Destruiu alguém? Não. O time foi lá Jogou, a defesa se impôs, perdeu um jogo para o Russell Wilson, ok, no field goal, na prorrogação. Mas eu acho que esse time não tem que ter medo de, de, de Mahomes. Não, não, não faz sentido ter medo de Mahomes. Só pegar a lista dos, dos quarterbacks que nós, que nós enfrentamos na, na, na temporada e na pós-temporada e ver o que aconteceu. E é, Mahomes vai ser mais um deles. É um bom quarterback? É. Mas eu acho que não tem é, sangria desatada, uma preocupação exagerada em torno desse jogo de domingo na figura do Patrick Mahomes. Vai ser mais um como o Hans Wilson foi nos dois jogos, como o Drew Brees foi no jogo contra o Saints e Lamar Jackson, perdemos por lá jogando em Baltimore, nós perdemos por três pontos de diferença. Um jogo cheio de chuva. Exatamente. Então é, eu acho que é continuar na mesma blindagem, na mesma seriedade, na mesma pegada. É o último jogo. Vamos ver tudo que a gente fez para chegar até aqui, tudo que falaram da gente, e vamos jogar. Não tem? Não tem. É uma Homes, ok, é uma Homes. Vamos lá, vamos fazer e, ele com
2: E você vê a chave aí pra gente bater os tifes uh, Qual que.. Na sua opinião, qual é a chave aí?
0: Cara, é, é a defesa, entendeu? Eu acho que a defesa, o jogo da defesa vai vai ser mais é, importante do que o nosso ataque eu acho que quem tiver uma defesa melhor ganha o jogo, e o 49ers uh, o, o que a imprensa aqui tem dito é que vai ser um jogo do ataque dos, do, dos Chiefs que é o melhor, segundo eles, e contra a defesa, que é a melhor que a dos 49ers. E num Super Bowl, eu acho que quem tem a melhor defesa sai mais na vantagem do que quem tem o melhor ataque. Isso é comprovado pelos números. Então eu acho que se nossa defesa jogar o que tem jogado, é... fatalmente o nosso ataque vai, vai jogar, também o que tem jogado e que tudo bem que não seja segundo a imprensa tem dito, que é um maravilhoso ataque dos Chiefs, mas é o, o bom ataque dos, dos Niners, com a nossa defesa funcionando é o suficiente para ganhar o Super Bowl é isso que eu enxergo
1: é, agora para a gente fechar já quase 50 minutos, só uma perguntinha polêmica para você George Kiro ou Travis Kelsey? Uh,
0: eu preciso responder ou não? não, Tá, tá bombando aqui ó, é o assunto Kiro. mais falado no Brasil não, George Kiro, George Kiro, George Kiro. Eu, eu vi de perto eu sei eu sei eu sei o potencial que ele tem eu, eu, eu vejo de perto o, o, não que o Kelsey seja pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando mas vamos lá, é para escolher um tem que escolher um George Kirill. Ponto. É isso, não tem nem muito o que falar.
2: É... O, o é, Kelsey eu... tem que entrar na discussão aí com os vários receivers nossos.
0: É, exatamente.
2: Tairen tá, tá, é o Kirill, pô.
0: É, é isso aí. É, não acho que é muita... Tá dando muita polêmica isso aí, muita... Faz, eu acho que é, faz parte do oba-oba também, do, da decisão, entendeu? Né? Alguém tem que criar um... Um, um fato, mas é, é muito mais simples e muito mais fácil de, de responder e de analisar do que a galera tá fazendo essa tempestade de copo d'água Kiro
1: então você, pra gente fechar você quer, quer deixar um recado aí a galera daqui do Brasil falou alguma
0: coisa cara, eu quero agradecer aí a, a vocês, é o primeiro o primeiro podcast que eu tô, que eu tô gravando é, você me fez o convite, eu falei, pô, claro, o problema era o fuso horário e tudo, mas achamos um horário legal e espero participar mais vezes, fiquei muito, muito, muito contente, eu ouvia, já ouvia vocês, é, e mais ainda por essa, por essa coincidência da pô. gente se, se, re, se, re, se encontrar, né? Porque eu acho que a gente não, não se conhecia... Mas foi uma, uma coincidência grata, muito boa. Uma muito grata boa, coincidência
1: da, da vida.
0: Da vida, impressionante. Se eu vou sair daqui, vou contar para minha esposa que minha Oi, tá aqui, minha filha visitando,
1: é. vou falar com todo mundo aqui, vou mandar mensagem para a família é, inteira para é. contar.
0: E foi foi um assim, acho que eu vou sair daqui e vou ali jogar na Mega Million que tá acumulada, <risos> que eu acho que eu tenho chance de ganhar depois dessa. Foi bom demais. Caio e Igor. Muito, muito obrigado, eu espero participar mais vezes, foi bom demais eu e sigam, já... sigam a gente lá arroba 49ers ao vivo que tem sempre lá uma discussão uma, uma palhinha, um, um detalhe, eu gosto de postar, eu não posto muito muita coisa, porque o que sai na imprensa normal, todo mundo sabe, é divulgado, retweetado e eu gosto de ir nas entrelinhas, de ver o, entendeu, o bastidor da coisa é, é o que eu trago mais lá Uma visão mais de bastidor Mais, mais de percepção Tá legal, tá legal O pessoal tem gostado muito a, 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 O retorno tem sido maravilhoso Só seguir lá e é isso Tamo junto
2: E se bater campeão do Super Bowl Já tá convidado pra, pra contar qual é o time aqui hein é. é. <risos> Fechado,
1: fechado Já tá fica o convite pro próximo aí Beleza Aceito já então é isso aí galera, vamos ficando aí com mais um episódio vamos fechar aí com ah, antes de fechar só, só falar do fato triste do dia, né? hoje é domingo Colby infelizmente nos deixou eu pessoalmente estou muito triste que eu comecei a acompanhar a NBA por causa do Colby foi uma motivação, O cara sensacional na mentalidade, em tudo acredito que todo mundo que comigo compartilha do, do mesmo sentimento
0: é, sem dúvida Aqui, uh, a gente tá em, eu estou em São Francisco, mas uh, não fui na rua ainda, mas as televisões americanas e todos os canais aonde você liga, onde você passa, é falando dessa tragédia. Parece que morreram nove pessoas. Um helicóptero grande. Eu não sei nem se tem mais familiares dele. Sei que a filha dele faleceu também, já foi confirmado. Mas eu não sei... As outras pessoas, né? Se é a esposa, se é mais. Enfim, quem quer que seja é hiper lamentável. Mas eu não sei se tem mais alguém da família ali, do núcleo familiar do Kobe, envolvidos. E, lamentável um gênio, um gênio do, 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 do
2: esporte que,
0: que vai tragicamente embora. Lamentável.
2: E eu acho que também tem até uma, um pouco de história aí bacana que liga o Kobe aos 49ers. Uh, é o Sherman o Sherman ele era próximo ao Colby uh, algum tempo atrás a ESPN soltou um material onde o Sherman uh, sentava com o Colby para conversar sobre aquele uh, sobre o livro que tem do Colby né? é, Mamba Mental é, e é bacana eu acho que tem até a ver com, com esse nosso que a gente conversou, o clima de vestiário. Eu acho que o Colby era um, era um jogador bem assim, né? Um cara de muita personalidade, um cara que. Uh, tinha essa mentalidade vencedora. Eu acho que tem tudo a ver aí com esse, com esse vestiário do, do 49ers. Tomara que uh, no, do, no próximo domingo a gente consiga bater o Super Bowl, trazer a Califórnia. Uh, querendo ou não é é, é uma, uma notícia boa perante uma tristeza tão tão, tão grande
1: assim é, com certeza então é isso hoje como a gente sempre encerra com música a gente vai encerrar sem nada em nossos sentimentos aí toda a família Brian todo mundo que que perdeu um, um familiar nesse nesse trágico acidente acompanhe a gente nas redes sociais Florianés de boteco estamos no Twitter no Instagram no Facebook tem o nosso site então é isso, galera. Valeu e até a próxima.